0: mateo capítulo 11 hermanos vamos a yo creo que lo que vamos a ver hoy nos, nos va a relacionar a todos es algo que pasa muy muy seguido en nosotros como personas más en el, en el ámbito familiar mateo capítulo 11. Si sí, estamos ahí, man. Dice versículo 28, Mateo 11, 28, dice ahí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Oremos. Señor, gracias le damos, Padre, por su palabra. Bendígala, Señor. Abra nuestro entendimiento para comprenderla y ponerla en práctica. Le ruego, Señor, que bendiga este tiempo. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Amén. Todos conocemos este pasaje. Eh, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una promesa que Dios nos hace. Dios nos va a hacer descansar. Y luego dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, quiero hablar acerca del cansancio del alma, o el alma cansada. Y para que usted pueda entender o, o saber qué significa cansarse del alma, es exactamente lo mismo que usted siente cuando se cansa físicamente. Es más... Mucho del cansancio físico que tenemos es provocado por el cansancio del alma. Nuestras almas fueron creadas por Dios, hermanos, de una forma así como fue creado todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Y el alma, hermanos, está compuesto de mente, emociones y de la voluntad del hombre. Lo que uno piensa, uno siente. Lo que uno siente, uno hace. Ese es el, eh, el fundamento del alma. Entonces, hermano, ¿cuántos de ustedes se han cansado mentalmente de estar preocupado, estar pensando, estar ansioso, estar triste, estar angustiado por algo, un problema? Y ese pensamiento, hermano, de estar siempre pensando en ese problema nos hace agotarnos emocionalmente. Y después sentimos cargas pesadas en nuestros propios hombros, como es. Le llamamos estrés, le llamamos ansiedad, le llamamos depresión. ¿Verdad? No son problemas físicos, son problemas del alma. Y para poder solucionar un problema del alma, se necesita un medicamento que pueda solucionar un problema del alma. Si es un problema físico, hermano, necesitas algo que físicamente te pueda ayudar. Si estás resfriado, obviamente es un problema físico, necesitas un medicamento que, que cure el resfriado, ¿verdad? Eh, pero si estás desanimado, si tienes tristeza en tu corazón, angustia, hay algún tipo de depresión en tu corazón, hermano, necesitas más que antidepresivos, porque para los médicos que tratan esas cosas, hermanos, quieren tratar con, as con asuntos físicos los asuntos espirituales y no se puede, cada cosa en su lugar, cada batalla en su lugar, si vamos a batallar contra el cáncer, entonces hay que agarrar las herramientas físicas que van a combatir contra el cáncer, pero si vamos a batallar o vamos a luchar contra el cansancio de nuestras almas, de nada me sirve que yo luche con herramientas físicas, necesito herramientas espirituales. Y para resumirlo todo, más bien, más que necesitar herramientas, necesitamos a Jesucristo. Él es el único que nos puede dar descanso. Él es el único que puede ayudar nuestra mente. Dice la Biblia que si nosotros llevamos delante de nuestras peticiones, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay que ir con Él. Por eso dice Él, venid a mí. Todos. ¿Quiénes? Los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y no está hablando de que cuando saliste de tu trabajo todo cansado vas con Jesucristo. No, ¿sabe? Cuando usted está cansado físicamente, ¿qué es lo que usted hace? Usted llega del trabajo, fue un día muy agotador, horas extras, no sé, trabajo, mucho trabajo, mucho estrés. Llegas a casa, y más los que trabajan en la fábrica con esas botas pesadas. ¿Verdad? Que pobres, parecen pingüinos quedan caminando todos cansados con cascos, con esto y con otro llegan a casa ¿qué quieres? ¿qué busca usted hermano Betito cuando llega a casa así con ese cansancio? un baño una cena y una cama y santo remedio siguiente día ¿qué pasa? Uh, como nuevo ¿verdad? como lechuga fresca y al trabajo ¿otra vez a qué? a cansarse otra vez Llega la noche, hermanos, Adiel, ¿cómo llega? Cansado, agotado. Agarra, ve, la, ve la cama, hermano, y, y parece el cielo, ¿verdad? Y dice, ah, cómo anhelo la cama. Hace unos años fui con hermano Michael a, a la sierra. Fuimos allí a la, a la agencia, a la estación misionera, a la clínica que está ahí en la, en la mesa. Y llegamos ahí, hermanos, desde, no sé cómo se llama, el pueblo que está aquí del Pampas. Te topas con un pueblo hacia allá. Carichí, desde ahí se desvía uno y pura terracería, Va subiendo a la sierra, es un camino cansado hermano, que vas botando para todos lados, tienes que llegar y acomodarte los huesos allá, llegas y luego al siguiente día vamos, caminamos como una hora tal vez en, en carretera, bueno en terracería y el camino así, piedras hermano, tiene que ir cuatro por cuatro, tiene que ir subiendo piedras, montañas y llega a un punto donde ya no es, ya no puede avanzar. Tenemos que caminar dos horas hasta llegar a la, a la comunidad donde vamos a, a llevar el alimento. Dos horas caminando, hermano, subiendo, bajando. ¿Se ¿Sí ha visto los caminos de los tarumaras en la sierra? Como usted Yo me sorprendo cómo vas en la carretera y ves un cerro y se ve una línea ahí, ¿verdad? Donde ellos van y de repente está una barranca y no se ve nada. Yo creo que vuelan o saltan, no sé qué hacen, ¿verdad? Pero bajan, suben. Hermanos, dos horas de ida, con una mochila cargada de, de, de vitaminas, de leche, de aceite, de cosas que vamos a, a dar ahí. Llegamos, y luego ya hacemos todo el trabajo, y luego regresar otras dos horas, y luego llegar al carro. a otra vez, estar botando para todos lados. Llegar a la estación, y ver la cama, hermano. Casi te trasladas al cielo descansas tan a gusto después de estar bien cansado tus pies hermano cuando te quitas los zapatos verdad como ah, y luego cuando tu esposa llega y le hace masaje y le hace masaje en el pie quisiera dice verdad verdad y le hace masaje en los pies uh, hermanos es como estar en el cielo ¿Cómo cree que se siente cuando el Señor nos da descanso si físicamente disfrutamos un buen descanso Imagínense cómo se disfrutará nuestra alma cuando Dios nos da reposo, nos da descanso. Nos quita esa carga. El problema, hermanos, de andar así. Ahora, todos estamos expuestos a ese cansancio y todos alguna vez hemos estado, quizás ahorita estamos cansados algunos, en nuestra alma. Pero ¿sabe qué? El problema es que no vamos a Cristo. Él dijo, "Venid a mí." Él no dijo, "Yo voy a ir a buscarte." Así que donde donde te quedes tirado, ahí te voy a encontrar. No, el Señor dice, tú tienes que venir a mí. Porque muchas veces, hermanos, eh, físicamente tenemos alternativas para descansar. Podemos parar y sentarnos, podemos acostarnos, podemos terminar el trabajo de una vez, podemos tomar un medicamento para descansar o lo que sea, un, una buena comida, un buen eh, eh, vaso de agua fresca nos da descanso. Hay alternativas. Pero, hermano, para el, el cansancio del alma solo existe una alternativa y ese es Cristo si no vamos a Cristo vas a estar buscando otra alternativa y no te va a ser suficiente el cansancio del alma hermano se puede expresar en muchas maneras mujeres que dicen ya estoy cansado ya estoy cansada de ti y el siguiente paso es el divorcio hombres que dicen ya estoy cansado de este trabajo y que dicen renuncio Mujeres, hombres, familias que están cansados de sus hijos y los abandonan. Las cosas no pasan nada más porque externamente vemos un problema, sino que hay cansancio en nuestras almas. Así se refería a mi madre cuando, ya cuando entendimos, cuando fuimos más grandes. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué mis padres se divorciaron? Y mi madre decía, es que yo me cansé. Me agoté, me cansé de esperar mejoras, me cansé de esto, me cansé de aquello. Y hermanos, pues uno de hijo, ¿verdad? No puede ver todo lo que implica esto, de, más cuando son niños. Pero querido hermano, ahora que entendemos la palabra de Dios, me imagino el cansancio que tuvo. Ahora recuerdo cuando ella salió de, del pueblo donde somos, de, de Tequila, Jalisco, ella nos levantó una madrugada eh, antes de eso había un abogado que iba a la casa cada cierto tiempo y nomás nos sacaban de la casa váyanse a jugar no entendíamos cosas hasta que nuestros padres comenzaban a preguntarnos por, un, por su lado cada quien hijo ¿con quién te vas a quedar? mi mamá me decía ¿con quién te vas a quedar hijo? ¿te vas a quedar conmigo? ¿o te vas a quedar con tu papá? ¿y yo? ¿dónde me quedo? y mi, y mi padre me preguntaba lo mismo y no entendía la magnitud del problema. Hasta que una madrugada mi madre se levanta, nos levantó, tenía todas las maletas hechas. Mi padre se había ido a trabajar. Y nos levanta, nos cambia, y vámonos hijos. En la madrugada caminando a escondidas para que nadie nos descubriera. Caminamos como tres cuadras de donde estábamos a una camioneta que nos estaba esperando. Subimos las maletas, nos llevó a la estación o a la central camionera agarramos un camión que nos llevó hasta Morelia, Michoacán y ahí en Morelia, Michoacán duramos un año durante ese año estaban planeando mi madre y, y mi padrastro estaban planeando ya eh, reunirse acá en Sonora entonces un año ahí nosotros sin saber ni qué de repente pum, otro viaje desde Michoacán hasta Sonora en esos camiones viejos de antes, si ¿Sí recuerda esos chatos un ruidajo que traían en el motor de atrás. Y ahí íbamos. Llegamos hasta Nogales, Sonora. Íbamos a cruzar la frontera. Pero mi madre tuvo temor. Entonces decidieron, bueno, ¿qué hacemos? Mi padrastro tenía familiares en Sonora, ahí en Hermosillo. Nos fuimos a Hermosillo en lo que pensaban. Todavía la siguen pensando. Y ahí estuvimos. Yo me puse a pensar ahora, recordando todo esto todas esas idas y venidas para allá y para acá central camionera mi madre creo que tenía ¿cuántos años tendría? 20 algo tal vez como ¿quién sería? yo creo como la hermana Merari de esa edad era mi madre con cuatro niños yendo de aquí para allá ¿qué? le motivó a hacer tantas cosas así y cansancio y uno dice a mí no me va a pasar si no acudes al único que te puede dar descanso va a ser tu misma historia va a ser la misma historia para mí porque estar cansados hermanos del alma trae, implica muchas cosas que tú no puedes ver cosas que son internas tú quieres ver cosas externas pero necesitas voltear internamente y mirarlas dentro de ti y el único que conoce, hermano, realmente el corazón del hombre es Jesucristo. Por eso dice, tú tienes que venir a mí. Yo te voy a dar descanso para tu alma. Vas a poder disfrutar, vas a poder descansar de esos problemas, de esas necesidades que te aquejan, que, que año tras año tras año estás teniendo en tu vida. Hay matrimonios, hermano, que tienen años cansados uno del otro. Y es un infierno, hermanos, vivir de esa manera en un matrimonio. Hay familias que están cansados unos contra otros. Están cansados, están hartos, hermanos, de, de la situación en la que están viviendo. Y por eso es que miramos divorcios, miramos separaciones, miramos, hermanos, hijos... Eh, que no saben si van con el papá o van con la mamá, que no saben, hermanos si, si inclusive problemas más serios que los hijos, los toma el gobierno y los lleva a casas, hogares. Problemas más serios. Y todo eso, hermano, es debido al cansancio del alma. ¿Qué tan cansado te encuentras ahora? Dice en Jeremías 31. Jeremías, capítulo 31. A propósito, hermano, el que mi madre hubiera tenido temor para cruzar la frontera, yo estoy seguro que fue Dios. Porque de haber sido posible haber cruzado la frontera, otra historia hubiera tenido yo. Pero al regresarnos de Nogales, Sonora, Hermosillo, Sonora, ahí fue donde conocimos al Señor. Todas las cosas que dice la Biblia nos ayudan a vivir. Sin entender, ¿verdad? Yo mirar a mi madre llorar, mirarla sufrir tantos problemas, mis hermanos. Y, lo, y ahora verlo desde esta perspectiva ahora me doy cuenta que siempre Dios estuvo ahí ahora lo podemos ver pero ahí no lo veíamos y tal vez tú en tu vida situaciones donde tú no veías a Dios pero siempre ha estado ahí porque dice la Biblia que fuimos escogidos, ¿desde cuándo? desde antes de la fundación del mundo, mira yo tenía alrededor de unos 6, 7 años cuando eso pasó Ahora tengo 34 años, estoy en un púlpito predicando la palabra de Dios. Dios ya estaba mirando este día cuando Él me miraba de 7, 6 años. Porque Él lo mira todo, hermanos. Todo el panorama lo tiene delante de sus ojos. Así que cuando uno aprende a acudir a Él y descargar toda su ansiedad sobre Él, se da cuenta que Él siempre tiene cuidado de nosotros. No hay un solo día en que Él no esté atento a nuestras necesidades. Dice Jeremías 31, versículo 25. Dice el Señor, versículo 25, porque satisfaré el alma que cansada. cansada. Esta es una visión que el Señor le dio a Jeremías y le está diciendo esto, porque satisfaré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Vean dónde estaba Jeremías. En esto me desperté y vi. Y mi sueño me fue que Si descansar físicamente, hermano, es agradable. Ahora imagínate descansar en el Señor. Que Él te da paz, que Él te quita la tristeza, que Él te quita el pesar, el temor. Que Él te da confianza, te da esperanza, te da fe, te da promesas. Y te despiertas de esto, hermano, y, y abres los ojos a la realidad que Dios ve. Porque solamente vemos la realidad que tú y yo vemos, vemos puros problemas, vemos puras dificultades, enfermedades, el futuro, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi trabajo, con mi salud y vemos todo mal y vemos hacia afuera y no encontramos respuestas, allá están peor y uno dice qué va a pasar conmigo, qué va a pasar de nosotros después, voltea al Señor hermano, si Él te va a dar la visión que Él tiene para tu vida. Y si tú miras la visión que Dios tiene para tu vida, te va a dar descanso. Saber que Él tiene cuidado de nosotros. Yo siempre me pregunto como pastor, yo como pastor. Si yo llego a faltar, ¿qué será de mi pobre mujer? ¿De mis pobres hijos? Si alguno de ustedes falta en sus empresas, eh, hay, hay leyes que gobiernan para que no desamparen a los suyos. Pero ¿sabes qué? El Señor me dice, quiero que voltees a ver la realidad. Tú no le sirves a los hombres. Tú me sirves a mí, así que si yo decido traerte a casa, yo me voy a hacer cargo de los tuyos y descanso, un pastor me dijo, un misionero, tiene razón y no tiene razón porque en parte es bueno planear así, pero en parte, ¿dónde está la fe?, Dijo, tienes que comprar un seguro de vida, tienes que invertirle porque tu esposa, tú mueres y tu esposa, ¿qué va a hacer? La iglesia no la va a mantener toda la vida, no le van a poner una casa, no, le va, no, no la iglesia va a, traer, va a traer otro pastor y tu familia va a salir botada. ¿Qué va a hacer de tus pobres hijos? ¿Qué va a hacer de tu esposa? Tienes que comprar un seguro, tienes que hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y yo digo, bueno, si hago todo eso y, y el Señor no puede hacer lo, lo que un seguro puede hacer, el Señor lo puede hacer mejor así que yo no me preocupo por el futuro es más ni siquiera pienso en el futuro porque creo que no hay mucho futuro por delante porque Cristo viene pronto no me preocupo lo único que me preocupa es que mis hijos sean salvos porque si Cristo viene hoy mis hijos no son salvos ¿Qué va a hacer mi pobre hija de 12 años de 13 años sin Cristo sin sus padres sin la iglesia con el anticristo con todas las, las plagas que el Señor va a traer sobre el mundo imagínate ¿Qué va a hacer tu pobre hijo Rodrigo, ¿qué va a hacer solo? Enfrentando el mundo, los juicios de Dios, que la marca la bestia. Entonces, todo eso, hermano, uno dice, bueno, descanso en el Señor y todo eso se quita. Y ya no me preocupo más. Y en Cristo, hermano, podemos descansar de todas las cosas. El problema es, si no vamos a Cristo, seguimos cansados. Seguimos fatigados. La Biblia nos dice que no debemos cansarnos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Mi madre una vez dijo, ahora estoy explicando esto porque es lo que yo vi, y lo que yo viví. Mi madre era de esas mujeres, todavía lo es, nomás que hubo un tiempo en que algo pasó en su vida. Su casa siempre está limpia, su, 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 su apariencia siempre es más, llegaba, llegaban a pensar muchas personas que, que éramos de dinero nosotros ¿por cuál dinero? era porque mi madre es hermosa y se vestía bien y se cambiaba bien y todo el mundo la veía como una señora de esas empoderadas así. y no, mi madre no es así su casa siempre hasta que un día dijo ya su casa estaba desordenada ya, ya no estaba con ella y ella dijo una vez, es que me cansé me esforcé tanto y nadie me fue agradecido hasta yo colé ahí y así hay muchas mujeres que se esfuerzan en sus casas limpian y limpian y limpian y trabajan y todo en orden, la comida y esto y nunca un gracias las mujeres hermano necesitan gratitud verdad a veces nos falla a todos los hombres decirle gracias a nuestra esposa por la comida que hizo el esfuerzo el limpiar y todo eso, hermano, cansa. Hombres que van a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y esforzarse por traer alimento a la casa, por traer todas las necesidades suplidas y nunca aún gracias. Y la esposa exigir, exigir y exigir y quiero más y quiero más y por qué no tengo esto y por qué no tengo... Y el pobre hombre allá matándose para traer lo poco que puede traer. Eso cansa. No físicamente, sino mentalmente, emocionalmente. Así que, dice el Señor, porque satisfaré al alma cansada. Dice la Biblia que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Pero es Él quien lo hace, hermano. No es una, a veces pensamos, ¿verdad? Necesito vacaciones. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Verdad? O oh, necesito una, y te rela, no te relajas nada. Físicamente tal vez te comes un coco. Tal vez te comes allá, si vas al mar, ¿verdad? Te comes unos camarones y disfrutas ahí la lancha y te vas a pasear en un crucero, lo que quieras. Regresas a casa y ¿sabes cómo regresas? Cansado. Y peor, a seguirle con las mismas. ¿Y de qué sirvió todas esas vacaciones? Ahora no digo que no, son buenas. Yo quisiera ir algún día, al mar no me gusta, pero sí a la montaña. Pero ¿sabe qué? Unas vacaciones no solucionan problemas del alma. Unas vacaciones solucionan un cansancio de horas extras en tu trabajo, de todo un año de esfuerzo, pero no un cansancio del alma. No importa dónde vayas, tu mentalidad, tus emociones te van a seguir. Mira, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, dice el versículo 3. En el capítulo 11, el escritor está dando una lista de hombres de fe. En la, al final de la lista comienza con aquellos que eh, les fue un poquito, hablando humanamente, les fue mal. Mire lo que dice eh, Hebreos 11, versículo 32. Después de hablar de muchos hombres de la fe, como Abraham, como Moisés, como José... Él comienza a decir aquí, eh, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, persiguieron en fuga, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres... Recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y en más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Quién no se cansaría de estas cosas? Mas, sin embargo, el Señor nos dice en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros qué? También. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Solo mira a Jesús y tus problemas no se miran tan grandes ya. Solo mira a Jesús y tus necesidades no son necesidades. Solo mira a Jesús, hermano, y tus aflicciones no tienen comparación. Y Él dice, ven a mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Mira mis, eh, podríamos eh, ahora, hermanos, si, si Cristo se manifestara a nosotros físicamente, podríamos mirar, hermano, las marcas en sus manos de sus clavos podríamos mirar la marca en su costado hermanos podemos mirar su rostro hermano, porque sabes tú que Cristo es físicamente como tú y como yo tiene un cuerpo de carne y hueso de manera que las heridas están en su cara dice la Biblia que arrancaron su barba sus cabellos se disfiguró su rostro como dicen Isaías ahora imagínate alguien que padeció eso cómo queda su rostro no creas que es esa, ese cuadro de un hombre güero, ojos azules, pelo crespo, que tú miras en, en el catolicismo. Así no se mira Jesús, hermano. Es más, Jesús no se mira ahora como se miraba cuando empezó su ministerio. Hay marcas en su rostro, heridas. Su barba fue arrancada. ¿Cómo crees que queda una piel después de que su pelo fue arrancado? Látigos, hermano. Si Dios nos enseñara su espalda dice la Biblia que fue desfigurado su rostro, su cuerpo así que Él sabe lo que es el sufrimiento Él sabe lo que es pasar por necesidad en la cruz en lugar de agua le dieron vinagre Él sabe lo que es eso así que cuando Él nos dice pon tus ojos en Él es porque Él sabe lo que dice vas a ver tus problemas más pequeños de lo que lo estamos viendo. Quiero mencionar una sola cosa, hermanos. Hay algo que como cristianos nos llegamos a cansar muy fácil. Y ese es un cansancio del alma. Mateo 26. Cuando una persona, hermanos, va de la iglesia ya se había ido desde hace tiempo en su alma irse de la iglesia hermanos y hablo en general no cualquier iglesia apartarse más bien del señor gente que se va al mundo que ya no quiere nada con el señor tiene tiempo que ya no acude con el señor porque sabes por qué yo me mantengo aquí hermanos por el señor no es porque yo soy bien así, que yo tengo mucho ánimo y que yo soy muy bueno y muy sabio y, y porque yo soy así. No, hermanos, si el Señor no me mantiene aquí, nada más me puede mantener aquí. Si el Señor no te mantiene aquí, nada más te puede mantener aquí. Y cuando no nos satisface el Señor, cuando no nos es suficiente el Señor, queremos sustitutos. Queremos buscar por fuera otros entretenimientos, otras cosas que llenen nuestras almas porque estamos tan vacíos, tan cansados que dejamos de buscar al Señor. Dice en Mateo, versículo capítulo 26. Si ¿Sí está ahí. No? Dice el versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro. ¿Qué está haciendo, hermano? Hay un cansancio, hermano, en su alma. Hay una tristeza profunda en su corazón. Y él sabe lo que tiene que hacer. Se pone a hablar con Dios. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló qué, durmiendo. durmiendo, y dijo a Pedro, acaso no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, versículo 43, después dice vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No creas que le dijo, acuéstate, levántate, <risa> en el mismo momento. No, eso es... ya los encontró estos, ya no pueden, pobres. Duérmense, descansen. Llega la mañana, levántense. Pero vea cómo les dice, levantaos. Y luego qué dice. Vamos. Vamos. Y luego qué dice. ved Hermanos, los discípulos no comprendían. La magnitud del problema que venía. No estaban preparados para enfrentar eso. Porque estaban cansados. ¿Tú sabes, hermano, la magnitud de los problemas que se te avecinan? En tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud. ¿Estás preparado para enfrentarlos? ¿O te van a encontrar cansado? Señor no está cansado, hermano. Dice que un ángel llegó, ¿para qué? Para fortalecerlo. La oración, hermanos, nos fortalece. ¿Estás cansado del alma? No te tomes unas vacaciones. No, arrodíllate en tu cama. Busca al Señor. Venid a mí, dice el Señor, y yo te voy a hacer descansar. Yo voy a quitar tus cargas de tus hombros. Te voy a dar paz en tu corazón. Vas a descansar como nunca más has descansado. Así que esta área en nuestras vidas, hermanos, llega a ser muy cansada para nosotros, los cristianos, la oración. Mira, el salmista, que era un hombre de oración, eh, vamos a buscar Salmo 69. Aún aquellos hombres de oración como David, hermanos, se cansaban. ¿Y sabes cuál es el motivo principal, hermano, por el cual tú y yo dejamos de orar? Porque nos cansamos. Y no estoy hablando físicamente de que te cansas de estar arrodillado y porque ya tienes sueño. Estoy hablando de un cansancio del alma. Algo está pasando aquí, hermano, que llegas a desesperarte. Dice ahí Salmo 69. Si ¿Sí estamos ahí, hermano. Salmo 69. Dice el versículo 1, este es un salmo de David, dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado, ¿hasta dónde? Hasta el alma, no está hablando de agua física, hermano, está hablando de problemas, necesidades, hasta, ha entrado hasta el alma, dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, he venido a abismo de aguas, y la corriente me ha negado. Cansado estoy de qué? De llamar. Mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Sabe cuando pasa esto en nuestras vidas? ¿Sabe qué es lo siguiente que dejamos de hacer, hermano? Orar. Ya me cansé. Ya, ya Dios, yo creo que tú no te importas por mí. Yo creo, Dios, tal vez te has olvidado, si has leído todos los salmos, como de repente David decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? No te olvides de mí. Es un sentimiento, hermanos, en el alma, de que uno piensa, inclusive, el mismo Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había un cansado, hermanos, se sentía solo el Señor Jesucristo, y así nos sentimos cuando estamos cansados, solos. Llega un momento de resignación donde decimos, ¿para qué seguir adelante? ¿Para qué seguir en este matrimonio así? ¿Para qué seguir en este trabajo así? ¿Para qué seguir en esto así? Por, eh, inclusive, eh, problemas físicos, hermanos. Hay gente que, que ya, ya pierde la esperanza. Personas que están con cáncer terminal y, y personas que prefieren quitarse la vida antes que luchar. ¿Por qué? Porque están cansados. Pero si no vamos a Cristo, hermano, así vamos a vivir siempre, cansados, a tal grado de que nada nos puede hacer descansar. Mire, busca ahí Éxodo 17. Éxodo capítulo 17. Si sí, estamos ahí. Dice el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomando tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol». Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Este es, una, es un cuadro, hermanos, que podemos ver nosotros de lo que pasa en nuestra vida de oración. Cuando nos cansamos, es, vea lo que está el Señor, es como una imagen, ¿verdad? Moisés está con las manos arriba, es símbolo de que Él está en, en oración con Dios. Mientras Moisés tiene las manos arriba, el pueblo de Israel está ganando la batalla. ¿Pero qué pasa hermanos? Como a todos nos pasa Nos cansamos Bajamos las manos Y el enemigo comienza a prevalecer Entonces Aarón y Ur hermanos Sentaron a Moisés en una piedra Y ellos sostuvieron sus manos Así hubo firmeza en sus manos Hasta que se puso el sol Y Israel destruyó a Malek Hermanos este es un tipo Es un cuadro De lo que pasa cuando tú y yo nos cansamos de orar. Dejas de orar hermano y el enemigo comienza a prevalecer en tu vida Dejas de orar y de buscar al Señor y el mundo comienza a contaminar tu mente Comienza a contaminar tu familia con filosofías y con huecas sutilezas y con enseñanzas torcidas de allá afuera Comienzas a tener hermanos como dice la Biblia el que anda con sabios, sabio será Pero el que anda con necios será quebrantado entonces, comenzamos, hermanos, a adquirir conocimiento de los amigos en el trabajo, de otras personas y comenzamos a actuar de acuerdo a esas personas. Y nos cansamos más. ¿Hay algún pecado que batallas para dejar, para vencer? Aquí sabes cómo. Si tú bajas la guardia, si tú bajas las manos, si dejas de orar, si dejas de buscar al Señor no vas a poder porque estás cansado pero si tú vas con el Señor aunque Aarón y Ur están con Moisés levantando sus manos ¿sabes qué hace el Señor con nosotros cuando vamos a Él? Él nos da alas ¿como qué? como las águilas Él nos da fuerzas porque sabe que estamos cansados dice así son los que esperan a Jehová y se correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán por eso dice la Biblia que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero que vea al final Juan 4. Aquí hay una mujer, hermanos. Que ha experimentado el cansancio. Podríamos, yo puedo resumir esta historia, hermanos, en que la mujer samaritana, en la mujer samaritana vemos las consecuencias del cansancio del alma, pero en Jesús vemos el descanso que necesitamos. Así dice en Juan capítulo 4. Estamos ahí. Hermanos. Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Juan hace y bautiza más discípulos que Juan. Perdón, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahí podemos ver la humanidad de Cristo. Él se cansaba. Caminaba largos tramos. Llegó a este lugar, cansado. Hermanos, Físicamente, ¿estás cansado? ¿Cuáles son las cosas que buscas? Físicamente, ¿estás cansado? Llegas del trabajo, caminaste un tramo largo y llegas cansado, ¿qué buscas? Agua. Sí, si hubiera oxos en ese tiempo, a lo mejor Jesús hubiera llegado al oxo, ¿verdad? Y le hubiera dicho a la samaritana, pues píchame una coca o algo. No sé, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pero Jesús está cansado. Él no fue a un árbol. Él no fue a un hotel. Él no fue a una casa. Él fue a donde, hermanos. A donde hay agua. Hay un pozo ahí. Se sentó. Pero el propósito de Jesucristo, hermano, no solo, no solo era de saciar su sed. El propósito es que él quería saciar la sed de aquella mujer. Él está cansado del camino físicamente. Pero esa mujer está cansada de la vida. Esa mujer... Si usted lees la historia de la, de la samaritana, hermanos, esa mujer, el Señor le dijo, llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo me pregunto a esa mujer, hermano, ¿cuánto cansancio tendría en su alma después de tanto fracaso? Un matrimonio, otro matrimonio. Otro matrimonio. Cinco matrimonios fallidos. Y luego. Con el que está. Yo creo que ni ya ni se animó a casarse. Porque dijo tal vez voy a fracasar también. Y el Señor sabía eso. Así que se sentó. Y esperó a que esa mujer llegara. Le pidió agua. Porque él le quería dar algo mejor. Así que hermano. El Señor sabe exactamente. Exactamente. ¿Qué tan cansado estás en tu alma? Pero tú tienes que ir al pozo donde él está sentado. Tienes que llegar con Jesús y tienes que descargar todo. Si no descargas todo, el peso que traes, vas a perder la oportunidad, vas a continuar con tu matrimonio, con tu familia, con tu trabajo, con tu vida, con tu salud, con todo lo que involucra a tu vida, cansado, cansado. Si tú lees la vida de Moisés, toda la vida de Moisés, dice la Biblia que nunca perdió su vigor. Nunca perdió su vigor. Ese hombre, no hay otro como él en la tierra, no ha habido otro como él, a quien Dios haya hablado cara a cara con él. Y se da testimonio en la Biblia de eso. Moisés. Ahora entiendo por qué nunca perdió su vigor. Porque siempre hablaba con Dios. Cada cara. ¿Estás cansado, hermano? ¿Hay problemas en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu vida? ¿Estás enfermo? ¿Hay algo que te aqueja? ¿Hay algo que tú sientes, hijo, la, no hay esperanza para el futuro? Tienes que ir al pozo de Jacob. Tienes que sentarte con Jesús. En lugar de como aquella mujer, Marta, que estaba afanada, turbada por tantos quehaceres, mientras su hermana María estaba sentada, descansando. Pero no era un descanso físico, era un descanso, hermanos, espiritual. ¿No le gustaría un descanso así, hermano? ¿No le gustaría tener un, como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿No le gustaría vivir así, hermano? Confiado en el futuro, que Él está conmigo, no importa los problemas que vengan en el futuro, las enfermedades, las necesidades, todo lo que vamos a enfrentar, la sociedad, lo que vamos a enfrentar como iglesia, hermanos, las cosas vienen muy feas, pero si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, y podemos descansar en eso, y el día que nosotros partamos al cielo, ojalá que sea todos juntos en el arrebatamiento, pero si no es así, si nos comenzamos a ir unos y después otros, el día que nos toque, que podamos ser como Moisés, que no perdamos nuestro vigor, nuestro ánimo. ¿Qué más ánimo podríamos tener, hermanos, sabiendo que en breve veremos al Señor Jesús? ¿Si ¿Sí recuerdas a Pedro cuando le dijo a la iglesia en su carta? ¿Saben qué? El Señor me ha dicho que en breve debo abandonar el cuerpo. Imagínate el ánimo que en poco tiempo vas a ver al Señor Jesucristo aún en la muerte hermano el Señor nos da descanso por eso cuando dicen en paz descanse verdad si no fue salvo créame que no está descansando pero si sí fue salvo entonces está descansando en paz todos nuestros hermanos en Cristo que ya partieron están descansando además sabes cómo se le dice la Biblia a los que murieron en Cristo están durmiendo todos los que durmieron en Cristo el Señor los traerá juntamente con Él en las nubes. Así que todos nuestros hermanos en Cristo, que ya partieron, los vamos a volver a ver. Porque están descansando ya de sus obras. Tú y yo estamos aquí enfrentando el mundo, los peligros, los problemas, las necesidades. Hay que poner nuestros ojos en Jesús para poder tener descanso en nuestras almas. Vamos a orar, Señor.